0: Hola, soy Angie Narváez y esto es Historias del Sur. Puede sonar extraño y hasta sorprendente, pero uno de los actores históricos más importantes en la vida cotidiana de pasto fue el carnicero. La labor de este pequeño comerciante que quirúrgicamente y con fina precisión corta taja y cisura la carne de reces, cerdos y aves, ha sido un oficio que nos ha acompañado no solo en nuestra vida contemporánea, sino que ha sido parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Su historia se remonta hacia un pasado ultramarino en las cocinas imperiales de Europa, en las galerías de los barcos coloniales, cerca de los ríos y en los límites de las ciudades. El carnicero ha sido un silencioso agente constructor de las sociedades occidentales, un proveedor asiduo de la dieta que ha edificado los grandes imperios y las pequeñas ciudades del mundo. Hoy... En Historias del Sur, entre cuchillos, cortes y reces, la historia de las carnicerías en San Juan de Pasto. El oficio del carnicero históricamente ha sido relacionado a las labores primordialmente masculinas. Sus orígenes pueden rastrearse en la génesis de la historia de la humanidad de los registros más antiguos localizados, se sabe que en el siglo V a.C., aquel oficio fue transmitido desde Atenas a Roma, donde tuvo un papel protagónico en la configuración de la dieta de los romanos. Con la expansión del imperio por parte de Europa, adquirió un protagonismo y reconocimiento público que lo acompañó hasta la actualidad. Para aquellas sociedades europeas, la carne no solo era un alimento indispensable en su dieta, también era un símbolo de estatus social. Solo las clases aristocráticas, los comerciantes acaudalados y los miembros del clero podían acceder a los mejores cortes de las reses. La elección de aquellos cortes dependía exclusivamente de los carniceros de la región, estos contribuían a perpetuar aquellos símbolos culturales. Mientras que a las clases altas se les separaba finamente las mejores partes de la carne, a las clases populares se les dejaba los despojos, como hígados, patas, orejas, tripas y tocinos. Para el caso de América... El oficio propiamente dicho del carnicero estuvo estrechamente vinculado a la importación de las reses europeas. Con el desarrollo de la ganadería en el nuevo reino de Granada, fue necesario e indispensable el desarrollo de aquel oficio para el mantenimiento de las dietas de los radicados en tierras ultramarinas. Según se registra en los informes de la aduana española, entre el siglo XV y XVIII, los víveres más solicitados por los ibéricos eran el pan y la carne. Con el primer envío de ganado en 1543, traído por Alfonso de Lugo, el oficio de carnicero tomó un papel protagónico en estas colonias españolas. Al poco tiempo de la llegada de las cabezas de ganado, el oficio del carnicero fue requerido dado que no todo español poseía las habilidades necesarias para que se aprovechase exitosamente la carne de estos animales. Desde la fundación de las ciudades coloniales en América ya se presupuestaba, reglamentaba y organizaba el funcionamiento de este oficio. Con las famosas leyes de Indias publicadas en 1681 y puestas en vigencia por el rey Carlos II, que constaban de nueve libros que dictaminaban la legislación impuesta de España para los territorios conquistados, se crearon las primeras regulaciones a las carnicerías y mataderos. Escuchemos lo referido en la ley 5 del libro 4 de aquellas leyes de indias.
1: Atención, atención. Según disposiciones de su majestad, Carlos II, rey de las indias, los solares para carnicerías, pescaderías, tenerías y otras oficinas, que causan inmundicias y mal olor, se procuran hacia el río para que con más limpieza y sanidad se conserven las poblaciones.
0: El lugar de ubicación de las carnicerías previsto indicaba que debían situarse preferiblemente en sitios acompañados de corrientes de aguas, ello con el objetivo de realizar un fácil desecho de los desperdicios causados por efecto de la venta de carnes. En San Juan de Pasto, la primera carnicería de la cual se tiene referencia se conoce gracias a diferentes documentos coloniales. Con la visita a paso del gobernador de Popayán en 1584 con el objetivo de encargar a Andrés Gómez la construcción del puente de la carnicería en Calicanto, se sabe de la existencia de este local desde la segunda mitad del siglo XVI se construye siguiendo los lineamientos estrictos de una ciudad colonial. En primer lugar, los desechos de vísceras, miasmas y partes no comestibles de las reses debían desembocar directamente en el río, con el fin de procurar por la sanidad y mantenimiento del recinto. En segundo lugar, se procuraba que el ganado no dañara las vías ni llenara de malos olores las calles principales, que ya de por sí eran acompañadas por los miasmas originados por las acequias que las atravesaban. La carnicería de Calicanto se situó cerca de la confluencia de los ríos Elegido y Las Monjas, en el sitio conocido como Los Dos Puentes, lugar ideal también por la facilidad de acceso al agua, necesaria para el proceso de sacrificio y limpieza de la carne. Recordemos que las disposiciones de Indias también marcaban las carnicerías como los puntos limítrofes de la ciudad. Ello se mantiene hasta gran parte del siglo XIX. Como se observa en el plano de Higinio Muñoz de 1864, se deja claro que la carnicería de los dos puentes de Calicanto marcaba la entrada al norte a la ciudad. El espacio en el cual se encontraba esta primera carnicería fue para el siglo XIX un lugar de importante dinamización del mercado y la economía local. En este espacio tuvieron protagonismo no solo los carniceros pastuzos y habitantes que cotidianamente visitaban estos negocios, sino también los proveedores de ganado, a los que el cabildo llamaba semaneros, además de miembros prominentes de la ciudad que transaban lotes menores de ganado. Según se observa en actas de principios del siglo XIX, uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los carniceros y semaneros de la época fue el constante desabastecimiento de cabezas de ganado. Así lo manifestaban los diferentes alcaldes de pasto.
1: En 1802... El 16 de febrero, el procurador Francisco Hidalgo se queja ante el cabildo por la falta de abasto de carne, porque se mata clandestinamente, y de falta de pan, porque se va la harina a popayán. Los cabildantes resolvieron la demanda en los siguientes términos. Los cebadores, en término de ocho días, empiezan a degollar para el consumo público,
0: la falta de abasto se debía en buena parte a que la carne se vendía de forma clandestina, en tiendas y en calles sin mayor regulación. La carne había pasado a ser parte de la comida popular, pero se trataba, sobre todo, del consumo de tripas y menudencias. Animales como cuyes y gallinas eran parte de alimentación y se conservaban en casas y huertos. Otro de los problemas que agravaba la situación era la alteración de las romanas, con el objetivo de que indicasen un mayor peso de los cortes de carne frente al realmente vendido. Podríamos imaginarnos el sector de los dos puentes no solo como acopio de ganado, sino como un sitio de trueque que expendía la carne. Siguiendo con las primeras actas de gobierno, cito. Nadie... Entra a la carnicería los días de abasto de carne, a excepción de los cabildantes y los sujetos necesarios para el expendio, so pena de ocho reales de, de multa para obras públicas o cuatro días de cárcel. La carnicería de pasto era un sitio que convocaba a la gente, era un espacio de socialización y reunión, donde la jerarquía y diferenciación marcaban límites. El consumo y la venta de carne y cebo eran muy importantes para la economía y producción de la ciudad. Para finales del siglo XIX se observa gracias a la corografía de pasto de Alejandro Santander que dicha carnicería sigue manteniéndose como uno de los edificios públicos más importantes de la ciudad. En aquel libro se menciona también la existencia de un segundo local llamado Carnicería de Jesús, de la cual no hay mayor información. Sin embargo, por el nombre dado, se creería que estuvo localizada en las inmediaciones del Río de Jesús, ...que recorría el Convento de las Conceptas por el este de la ciudad. Para el inicio del siglo XX la importancia de la carnicería siguió manteniéndose. Sin embargo, poco a poco, la expansión de la ciudad y la creciente demanda de los alimentos... ...provocaron la necesidad de ampliar el mercado de carnes en la ciudad. Con ello, el oficio del carnicero fue extendiéndose por diferentes lugares de la ciudad hasta el punto de perderse entre la cotidianidad. Con la instalación del acueducto y la higienización de la ciudad, las carnicerías comenzaron a ubicarse en sitios más alejados del río principal. Se conoce que hasta la década de los 50 la carnicería municipal estuvo ubicada en el sector de los dos puentes. Después de ello, nuevos locales empezaron a construirse en diferentes sectores de la ciudad hasta la actualidad, donde las carnicerías hacen parte de los lugares más comunes de los barrios de pasto. Hoy por hoy, el oficio del carnicero ha quedado relegado como una actividad común y corriente de nuestra ciudad. Sin embargo, fue y ha sido parte esencial del desarrollo de pasto. Recuerda calificarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, buscando el nombre Historias del Sur. La investigación y guión fue realizado por María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. La voz estuvo a cargo de Angie Narváez y Camilo Narváez. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!